0: 这里是《生人勿进》。Hello， 大家好，欢迎收听由春点文带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老杭，我是小娇。啊，节目正式开始之前啊，先嘱咐几件事儿，就是原定的《风水宝地》系列节目，由于不可抗力的因素，大家自己琢磨啊，所以暂时停播了，啊、这块非常不好意思。然后第二个很重要很重要的事儿，就是我们的视频节目老行的单人内容《穷途末路》，现在已经登录各大视频平台了。嗯，您可以去这个小破站啊，就是哔哩哔哩啊、嗯，就这个地儿，还有这个斗海啊，斗斗西什么的，斗西，包括咱们的微信号里
1: 也有这个视频号，
0: 都可以啊。
1: 活的真他妈累，哦，是
0: 长篇的单人的纪实类的故事。嗯嗯，大家听这专辑名也都知道了，《穷途末路》啊，穷途啊，非常的屌。好，然后再下一件事儿呢，就是跟今天的节目有关系了。由于《风水宝地》系列停更呢，那我们开一个新的内容，也是大家期待已久的，就是我起了个新名啊，嗯，叫“走不进科学”，嗯、<笑>走不进科学啊，走不进科学，
1: 那就还是那个就科学解释不了的那<笑>那种破事儿。对,对,对,对,对
0: ，这个区别于悬案啊，因为悬案是。真实发生的人和人之间的死亡事件，但是我们这个事儿呢，讲的是比如 UFO 啊， <U fo S 3> 有放、uh, 有放<法>，大哥啊，然后还有一些什么， uh, 比如地理之谜啊、uh, 外星人啊等等的，哎，希望各位能喜欢啊。那好，那咱们就正式开始今天的节目，不要忘了订阅这个穷途末路啊。相信上周也有人听了我单人节目啊，讲了一下美国的这个蓝皮书计划，其实 UFO 这个词儿也是从这儿来的。但是我觉得啊，呃，关于这个事儿，就是所谓的不明飞行物，还是咱们算是一个老祖宗，因为之前，呃，可能说老祖宗稍微有点过分啊，嗯、是我个人认
1: 为的。你说夏商周的时候就看见过有放是吧？啊、有放
0: 。但是 UFO 这词儿肯定是从人美国人定义的，是在四十年代的时候。嗯、然后我之前也讲过北宋那个冒妖案，当然那个事儿最后也没定下来是这个有放还是别的啊，哎。那咱们今天说一个建国之后的事儿，也是号称中国三大有否的这个啊悬案之一。中国
1: 三大有否、啊，
0: 中三有否这么一个故事。那、啊、咱们把时间开始倒，倒到咱们这个父母辈这个年代啊， 1 9 7 7年发生在河北邯郸肥乡县北高村这么一个事这哥们儿还跟我本家儿，也姓黄，环秋，黄老黄什么？黄延秋，秋啊、延续秋天的意思。我估计啊，咱们意淫一下啊，啊是不是说延续秋天？因为秋天是丰收的季节，是不就要
1: 延续呗？因为
0: 他人家也是一个确实地地道道的农民。说那年呢， 1 9 7 7年，老黄啊，二十一岁，村里人呢，他们接亲早，所以他也谈了个对象。怎么说呢？马上就要成了。这么一个好事儿吧，不错一岁
2: 都算晚的了吧
0: ？啊，我爸当年跟我说什么十几岁都能当爷爷了，咱也不知道真假的，反正十几辈儿吧，能是
1: 辈儿？辈那就是辈儿，在村里边、嗯、是吧？老头子管你就跟你、哦、叫兄弟啊，<笑>啊<笑>兄弟。说这一天呢，老黄、啊、干完了活
0: 回家，已经十点来钟了，就倒头就睡。他
1: 农活就处到晚上十点、啊、是累家哎呦。秋收了，那家里可大家大爷嗯，大家大爷，这估计就指不定得多少亩地，是
0: 就是一普通人啊，普通人，普通人。到家睡觉之后呢，本以为相安无事，嗯，结果第二天村里的人就开始急了，急了，怎么回事呢？老黄人没了，哪儿去了？就找他，是不是觉得昨天晚上太累了，还是怎么着啊？藏起来了啊，藏起来不想干活啊，不想
1: 下地了。哎，
0: 怎么回事？人怎么没了？结果这一找啊，七八天。将近快十天，嗯，就始终找不着这人，报案呗，丢了，那怎么回事呢？说过来，老黄第二天，也就是七月二十八号的时候，嗯，太阳刚出来，嗯、太阳啊，啊是不是,是？刚出来，喜上啊啊！老黄这一睁眼啊，发现前面有一个大水池子，露天的，好像是个游泳池。视角、嗯、回到了老黄，哎，再往其他地儿一看呢，发现这么几个字南京大饭店。刚才咱们前面说了啊，老黄是一个河北的农民。是啊，现在他怎么跑了南京大饭店？<笑>传送门啊！结果这个地儿还就是南京。正在他在这儿懵逼的时候，就琢磨，嗯、估计在那挠头呢。咱一表情包，我操！我啊，我啊怎么回事？来了两个穿白衣服的人，戴着大科帽。谁？勾 C。那会儿的勾 C 呢，穿的是蓝色的裤子，白色的衬衫，领口的这个地儿有两块红色的这个。小牌牌，那是不是大勾 C 呀？就就就你甭管他官职多大，确实是勾 C， 就过来问，哎，你谁呀？你怎么回事啊？怎么跑这儿了？谁呀？谁说我也不知道啊，我怎么就跑这儿了呢？说，哎呀，那这样吧，我呢给你买张车票，这儿是南京，我给你送到上海，上海有遣送站，这样呢你就可以回家了。那行吧？一看人家也是勾 C，
1: 不可能蒙我。就跟着他就去了，嗯、那时候 GoC
2: 的人那么好啊，还要给他送回去。
1: 他估计啊，他就是省略了好些个，你知道吗？因为那时候啊，就这遣返各地盲流子，并没有省略啊啊，啊就原话 GoC 来了就，啊、就是的，就知就知道他是河北人，然后就啊，他不知道他是河北人，哦、我知道，知道是盲流子啊
0: ，你可以认为说是盲流子吧，啊、就给他遣送走。
2: 正常来说，像这种流窜过来的，那肯定得查查呀，给他带带局儿里去啊
0: 。对，请二位那个稍安勿躁，保持着这个疑问，咱们继续说这事儿，嗯，好吧。过了几天之后呢，咱们把视角又调回北高村北高村算是村长这么一个级别的人吧，说又找着老黄了，哪儿呢？老黄啊，搁那上海呢
1: ，这怎呢他怎么知道、啊？他怎
0: 么知道呢？啊啊哎，是这样
2: ，联系了
0: ，他收到一封电报。这封电报呢，是从上海的遣送所发过来的，意思就是说啊，你们这儿有个人叫黄延秋的人，跑我们这儿来了，麻烦你给他领走。但是为什么十来天才收到这个电报呢？是因为这封电报啊，发到了他旁边有一个叫新寨村的地儿，等于发串了村了。正好赶上那边呢，有个人啊，就是北高村的人，一发现哎，黄延秋，黄延秋是我们这儿人，怎么发你们村来了？这么着才给递过来，邮编记错了就啊，就差不多这意思。这个时候村里的人就开始琢磨了，那咱是不是得看看呀？老黄都丢这么多天了。这个时候找到了谁呢？找到了有一个叫吕秀香的人。为什么是他呢？因为吕秀香之前有个兄弟，他兄弟在上海啊当兵，后来他这个兄弟的孩子叫吕海生，也现在在部队服役。所以他觉得说我们都是村里人，对吧？我们哪去过这么大的城市上海？有一个人领着点儿会好一些，因为大家不要忘了这时间啊！我跟他说，一九七七年，就是自行车都算大件了，那都别提你，你还说你得坐火车、坐坐坐飞机，想都别想。过去之后，他们一看，呦，还真是老黄。一开始确实还犯了一下愣，说是不是长得太像了？然后一看他胳膊上啊有一个胎记，有那么一块黑啊，一看，哎呦，真是老黄。说那回去吧，就给他领回家了。反正当事人就琢磨说：“你怎么回事啊？你怎么跑那儿去了呢？”啊、然后老黄就说呢：“我也不知道，我一觉醒来，我十点钟睡觉，一觉醒来我就到南京了。”后来他们继续看那个电报，发现啊，电报发的时间确实就是老黄第二天的早上，只是由于说记错了地址，才耽搁了十来天才发的。先,先等
1: 会儿啊，嗯，这个老黄，嗯，他是在这个河北。第二天一睁眼，到的南京是，然后这个上海的电报第二天就到他们隔壁村了。哎啊，对，你看这听得多细致，是是，正好、哎、也给大家
0: 再说一下。哎、我相信不论是你们俩还是现在的听众啊，就是没有知道这件事的人，应该正在犯懵呢啊
2: ，以为你说错了呢。这么
0: 蒙着蒙着，老黄第二次又消失了
2: 。啊，嗯
1: 。
0: 不是我跟你说，我提
1: 前我串你一句啊，嗯嗯这事儿办的就次，你知道吗？怎么说呢？首先啊，人家都有这能力，这法力，对吧？为什么发电报还能串村儿？我这事儿我就太没琢磨明白啊！啊我不知道这是不是你留的扣啊啊！<笑>就凭什么你知道吗？嗯、都这么大能耐了，发村发发错了，人
2: 发错
0: 的。那咱们继续说啊，嗯、第一次啊是在1977年的7月27号晚上发生的。嗯过了十来天才给老黄领过来，这块也要说一下，耽搁了多久。嗯、那会儿从河北那个地方到上海将近一千多公里，而且那会儿火车最高的时速八十迈，所以也用了很久的时间，十五个小时嘛，差不多。嗯，这回来之后呢，反正村里人就觉得这老黄怎么回事啊？是不是就是自己跑了？嗯、反正这那的，
1: 他能跑上海呀、啊？
0: 正在琢磨这事儿，九月初的一天，嗯，开完会，老黄继续回家睡觉了。等他第二天再一睁眼，直接就跑到了上一回坐火车的上海火车站广场上。一睁眼，哎呦我操！哎呀，哎呀这他妈哪儿来？就犯嘀咕的时候，嗯，我我是谁？我怎么在这儿？那两位兄弟又来了。这勾他一看，哎，我得帮你啊！啊，那帮你去哪儿呢？找到了第一次咱们说到有一个叫吕海生的人，就这个人正在上海部队服役。是是,是是。他在服役的这地儿是哪儿？再跟大家说一下地理位置：上海火车站的位置相当于咱们市中心，而吕海生服役的部队相当于五环外。他要去这个地儿呢，需要先坐65路公交车到达外滩，然后再坐轮渡过这个黄浦江。过完之后呢，再坐81路到高桥，下了车之后再坐一个农村的叫高高县的专线。才能到那个高高线啊,啊，才能到吕海生服役的部队，<是>呃、而这一趟线吕海生自己都说一般人啊根本就找不着。那会儿又不像现在，打开导航、嗯、是是吧？打开地图很方便，嗯、但没有。老黄跟俩大哥们儿说：“你这不是帮我呀、啊嗯、你他妈玩我呀，你这，老他么玩呢是吧？”这吕<吧>海生当天啊就接到一电话，说部队门口有人找你，你们家亲戚。吕海生就琢磨谁呀？这电话刚一挂呀，一开大门。老黄就在这儿，老黄和这两个大壳帽就在他门口
1: 。咱们听清楚啊，闪现过来的
0: 。咱们听清楚啊，这地儿可是部队啊，部队，直接到了老黄那办公室门口了。刘海生当时还说了，对这两个人的印象呢，就是长相来说就是个普通人，但是唯一有一点觉得别扭的地儿呢，就是感觉他们这脑袋有点小嗯，他说，一般看一个人啊，看的就是鞋和帽子。这鞋衣帽子，他一不搭配，整个人的比例就会失调。发的，他就发现这俩地儿不太对。吕、啊、海生把老黄就是叫过来之后啊，肯定也是一通嘲讽，说你怎么又过来了这那的。后来就给他吃饭，说当时他下了好多那个卷的面，咱就理解为这挂面也好还是什么面也好吧。嗯、说老黄全给搓了，然后还睡了一大觉
1: 。那
2: 、啊、又没了
0: 。第二没有，第二天呢，这吕海生就琢磨了，说这小子估计啊。就可能是不想干农活怎么着跑出来的？亲自买了火车票，给他送上了火车，然后他还留了个心眼他站着看那火车，因为以前咱知道啊，那火车不慢嘛，嗯，铁道游击队扒火车是吧？他怕说啊还没开起来的时候，他跑下来，他跳下来，对，他就一直看着那火车。他现在以
1: 为这个老黄不太安分，你说对对对，呃，
0: 真拿他当这个盲流子了，可能就看着老黄确实是载着火车呜就走了。啊，确实回去，这他才放心，嗯、然后他也就回到部队了。老黄回去之后呢，完了，嗯、这全村就愣了，说怎么回事啊？说我知道撞客了，估计鬼上身了。他之前说好这媳妇儿，媳妇儿也跑了，说好家伙，这媳、个
1: 、妇<笑>啊，丢、这、我、
0: 个、啊是啊，说我这爷们儿这有问题啊。嗯、咱们讲过这么多集灵异了，是吧？嗯、咱可知道这村里人对于鬼上身这种事儿还是很看重的。嗯，找大仙呗，没给找，没找大仙、嗯，那感情还是差点儿，<笑>可能是就是怎么说呀、哎，没觉得有什么问题。是人大
1: 仙说我都没这法力，<笑><那>找别人的。但是
0: 就在老黄第二次消失的时候，他们家的墙上出现了一行字，这行字写着“山东高登民、高延金”这么两个人名，但这字写的挺好看的。这是我看这么多资料发现的一个问题，嗯、这个大家可以记一下去。
1: 非常好看
0: ，高颜金。他回来之后呢，就说了，说我老碰到两个人，这两个人老帮我。哎，当时呢，帮我结合到什么呢？我们今天的主题 u f o u f o u 对有 f 嗯，主题呢，就是说肥乡县这一带啊，在老黄消失的这一阵子里，前后都出现过有人观察到不明飞行物，所以当地的
2: 给他传送过去了，是吗
0: ？哎，所以当地的 UFO 研究会的会员。季建民出来说话，说：“我觉得他就是被外星人劫持了
1: 。”那时候七七年，嗯、你冒出这么一句来，正在让大家这
0: 个琢磨的时候啊，九<笑>月二十号的一天，等于离这第二次还没多久。老黄还是结束完了一天的工作，正往家走呢，扑通一下
1: 的就倒地了,了、啊、倒地了
0: ，倒地之后再一醒来，确实就没了。哪儿呢？去哪儿？去北京了。
1: 啊，进京了，啊，这块、个、近
0: 点。而且不仅如此啊，在接下来的九天里，他一共跑了八个城市，而带他跑的人就是前面说的这两个大客帽
2: ，玩儿他
0: ，一直带他飞。去了哪儿啊？我给大家说说：<笑>北京、天津、哈尔滨、辽宁、沈阳、啊、西安、福州、兰州，就是相当于在中国地图上画了一三角
1: 。往西那边，兰州，嗯，这是西北了都，嗯，呃，你再看啊，最南边那哪儿来着？刚才福州啊，福建福州，嗯，这不就画一三角吗？嗯，你再算上之前那南京、上海，等于说这是一平行四边形啊，给你们连上了啊。哎，不对，它是一梯形，你就甭管它是什么形了，啊，反正这几天就一直飞，跟这没关系老黄也问他说：“你
0: 们谁呀？谁呀？你们干嘛的？”这些人也都不说话。咱们就算算这些距离啊，差不多说当时飞了一万来公里，啊、而且在九天之内飞的，<是>所以说他们的时速接近了三百米每秒。后来呢，又给老黄就送回来，送回这个北高村当时他又跟所有人说：“说我真的啊，碰这高人了，我不活了，我碰见俩人就带我就绕熟路一下啊，就玩儿，烦不烦啊？你们说吧，我我就确实就遇见这事儿了，你们信不信？各路的人呢，就开始就查。”有 UFO 什么的，还有的记者啊，这也过来。当时他做了什么样的事儿啊？这个叫季建民的人呢，他是 UFO 研究会的会员嘛，他就一口咬定认为他一定是遇到了外星人。因为那个时候国内确实已经有这样的研究协会了，并且他还上报给了这个 UFO 协会的常务理事林启这位人说呢，季建民给的一些资料和材料来说，不能证明他真的遇到了外星人。像比如一开始我们提到的电报，就没有看到过实物、外星文原件，啊、不是没有看到原件。哦、我知道，我知道。但季建民解释的是说什么呢？说我一开始上报过，但是没有人理我，所以这些资料最多只能存五年。过了五年之后，我们只能销毁。嗯，一直就这样。还有一个 UFO 协会的调查主任张静平，他就认为说应该不是 UFO， 说我要不我带他查查去。首先，先给。老黄做了一个催眠，催眠之后呢，老黄还真把这俩人的画像画出来了，就是根据这个描述，但是发现这两个人长得就是挺普通的，就是人，嗯、啊，并不是什么就跟外星人 E.T. 那种、啊、没有。后来觉得说，那这样的话，那咱们再进一步调查调查，上了测谎仪，但测谎仪的答案呢是说，老黄这个人没有通过，感觉他是骗人了。但是老黄全程这个样子来看啊。还是很这个正常的，并没有发现什么。他们又不满足，紧接着认为说老黄这个问题啊，估计可能是脑子有点问题，就直接
2: 人真的是到了这个地方，跟脑子有问题没有关系啊。嗯、你
0: 先听着嘛，他为什么说是这样呢？这是因为老黄说，我真的来过北京，那你有什么证据说你来过北京？他说，我当时被这俩人啊，这拉到了北京的长安大戏院，我们还看了一场戏。但是根据长安大戏院的记载来说，由于1976年唐山大地震，从那年开始他们就停业改造了，一直到1979年才开业。但老黄消失的日子是什么时候？ 1 9 7 7年，时间合不上，所以就认为说老黄应该有比较严重的偏执症。这说再去给他照一照什
1: 么脑 CT， 结果照完之后发现也没什么事不是他再偏执照，他跑北京去了，他都他这么偏执吗？嗯，从河北拿俩脚崴着去的，嗯，那不崴死啊、哎
2: ？那我想问一句，就是等于你说之前都是有记录，我坐着火车回去的，但是后来那些都是各种传送，是吗？就是他回去也是传送回去的
1: 。嗯、是，你就可以理解为他可能就是说，先是从河北，就他那个什么，哎，先听我肥什么线啊，继续
0: 再说一个、啊、那个线索
1: ，记不住了一会啊,啊
0: ，就是最后啊，还到了北京宣武医院。做了一下脑部的检查，他也没有外伤
1: 。检查一下脑
0: ，反正总之来说吧，最后专家们给的这个定义，说老黄就是梦游了，仅此而已。操，不是，所以为什么说啊，我们这期节目的系列叫走不进科学啊？这是因为之前走进科学说过这样的事儿，但我相信今天我说一哥，因为走进科学这个栏目还是很早的，对吧？有一些比较年轻的听众，他可能从来没看过，那正好借由我们再给大家讲述一遍。那其实听到这儿，我们可以梳理一下，我相信各位的疑问已经全冒出来了。第一回啊，十点睡觉之后，第二天醒过来的佛晓刚一出现，他就到了南京。嗯、那两个大壳帽给了他一张票，说你去上海前板站，你就可以回家了。哦、第二回呢，是一睁眼直接就跑了上海的这个火车站广场上，嗯，通过他老乡，当然也是。这两个大和帽带着他，不知道怎么的就到了吕海生，也就是他老乡的这个部队，通过买票给他送回去的飞人军营里
1: 边去了。这还是，嗯，你陌生人，嗯、你想进人家训练基地，那你梦呢？嗯，不打死你，你大门
0: 口停都不能停，对吧？三十米之内，<是>你要敢在那停留一下，枪就端起来了。第三次呢，就是这两个人带他就直接御剑飞行了，九天飞了八个地飞了一万多公里。不是为什么干嘛都
1: 得带着他呢？
0: 哎，人自己办自己事儿不行、就是？这就是问题最后的所在了。所以说，整个事情下来，所谓官方给的解答就是老黄就是梦游梦游症，他们叫什么睡行证。这个睡觉的时候行走的证。嗯、如果你说啊，这个
2: 近一点有可能，<笑><对>但是他这太远了，对
0: ，而且他是一个村里人，他首先啊，他要从河北，比如说坐火车吧，他去上海。他也先得走到这大城市，就跟咱们一样嘛。对，咱他妈住丰台，咱也不是说直接就能到南站，出门都是，咱也得先过去。其次，就让你说的，那凭什么就选他呢？所以也有的人说啊，这是一个集体谎言，是整个北高村这帮村民玩的一圈。但是我们把时间退回到一九七七年那一会儿来说啊，那会儿也没有现在互联网，甚至你比如说把这事儿倒退二十年，到一九九七年的时候，互联网也没出来呢。那他营销有什么意义？对，因为老黄靠这个事儿，并没有给他带来什么财富啊。嗯，他现在也还在
1: 北高村继续做一个农民。是人老黄，因为这事儿不媳妇都没了吗？<笑>对不对啊？现在人家有啊啊、呃，那时候没了。啊、是是是，你想人家，我跟你这么说，咱不是说带有任何的有色眼镜啊。嗯、你像这个村里的人啊，他这个结婚这种事儿还是挺困难的。对,对，而且这规矩啊，掏的钱也挺多的。对吧？你像因为这事媳妇都晚的了，嗯，对不对、啊？所以说
0: 这个事儿对他来说百害而无一利，并且我们再结合、啊，如果说这是一个集体谎言，那个吕海生他可是个军人，
1: 嗯
0: ，他跟着掺和这事儿干嘛？对吧？他啊有什么意义吗？他是一军人，他按理他肯定是无神论者嘛，嗯，他的信仰只能是对啊啊，不可能嘛，就是。哪怕全村人玩也轮不上他，而且人家现在是一个领导
1: ，领导就根本
0: 就没必要趟这趟浑水，所以我觉得这也不可能
1: 。不谈了啊，别活完了啊，谈了、啊
0: 。第一个解释是说有梦游嘛，第二个就是说集体谎言，还有一种说法啊，说了可能遇见高人了
1: 啊啊，高人、啊啊、真是遇
0: 见这、啊、会这种遇见飞行
1: 啊，会他妈筋斗云啊，跟西游串一块了
0: 。但我觉得这个可能也不太可能，因为。现在得感谢互联网啊，咱们可以在网上看到很多所谓这个超长能量的人，但是也仅此就是人类可预见的范围。我记得哪儿啊，就是有一个老道，他是真有那么点轻功，他可以在那个几乎九十度的那个垂壁上，然后他可以自由行走，就这样。但是也仅此而已，也不至于说直接就变陶白白了，扔一个闯。老道会会
1: 跑酷啊
0: ，站柱子上然后飞。不是？你
1: 看他现在的这个事儿啊，他说的也是老道，就是能在这个，你想咱们人类啊，咱们活的其实是二维空间，为什么呢？你又不会飞，对吧？嗯，只不过是你回家坐电梯，那你三维了，就这意思。老道只不过是他突破了这个二维，他能顺着那墙上去。对对。但是你到海底去，那不也是三维世界吗？对不对？你能上下就就那意思。嗯。咱也没说谁能飞得过博尔特去。你像刚才就就老黄的这个，不是我就一直没太想明白，为什么一直带着他玩
2: ？天选之人呀
0: 、啊！这你还别说，不好说哎。我觉得咱们再绕回所谓科学说啊，说的是梦游，嗯、但是老黄就这三回之后就没了
1: 。那那时候不也没有什么智能手机定位，没法看他行驶轨迹。是
0: 你按理说梦游吧，这是一个长时间的一个病。嗯、我们之前讲灵异故事的时候也多次说过，包括我自己的亲戚也有这样的问题，从小都有。那可能梦游的程度不一样，可能有的人就是看会儿电视，有的人出去跑步
2: 。我这准备出去上学
0: 啊
1: ，对，这还要准备出去上学，都出去上学去。你忘了那次灵异啊，
2: 就吓着他们那
1: 回。你要上批评航哥啊，自己节目都记不清对不起，对不起，对不起
0: ，嗯嗯。所以我觉得梦游也不太可能，而且他这三次啊，我他
1: 妈废话，这能是梦游？从那个河北，你说那什么肥乡县是吧？梦到兰州去了，第二天睁眼兰州了，<笑>吃拉面了，是不是还在倒醋呢？这可能吗？
0: 嗯，然后并且就是比如说咱们把这三次拿出来说啊，基本上所有的专家也好，或者说学者，他们围绕都是第三次，因为只有第三次听起来可能说最玄幻，是吧？九天飞什么八个城市，这个时速已经基本上接近音速。那如果说偏执症也好，或者什么脑袋出问题、梦游症也都行，再或者说他做一噩梦，我觉得都可以解释。第三次，就这两个人背他飞的事，但是前两次
1: 我不知道。你觉得这俩人背他飞，我觉得也有 bug， 你知道吗？还换换班的背他飞是吗
0: ？这老黄还说过一问题啊，说你们能不能教教我？啊
1: 、说这个工程我也想飞两遍、哎哎、啊
0: 。但是这两个人就是全程都不说话嘛。咱
2: 说了吗？说你说你怎么来这儿了？不是，我给你带
1: 回家去。那俩人是怎么着啊？就先给他扔着，过两天再装孙子。早上一来，哎呀，啊、那俩人
0: 只有前两回说话，他第三回可没说他说话。第三回带他在天上飞的时候，法王<了>问什么他们都不回答
2: ，爱理的
1: ，所以不爱理的。这
0: 整件事啊，就是中国 UFO 三大悬案之一的黄岩秋事件。你们两位怎么看这事儿啊？咱也白活这么半天了
1: ，我还是没想明白为什么要带他飞啊？你知道吧？就为
0: 什么是他
1: 啊？对对吧？呃、啊，或者说为什么要带着个人飞？嗯，人自个儿飞不行吗？你办事儿这那个的，
0: 那你怎么解
1: 释呢？你觉得我解释不了，啊、肯定、啊
0: 。娇儿呢
2: ？我觉得前两次都是真的，然后第三次我觉得可能带有一些虚假。因为前两次是真的嘛，然后导致他做梦的时候可能都会觉得这俩人还在带我飞，哦、所以他会有第三次说去了九个城市啊这种的。然后至于为什么是选他，我觉得这种就是命嘛，天选之人或者是怎么着，可能为为什么要带一个人的话，那可能我觉得就是是呃。就是想测试一下吧，因为毕竟外星人可能不懂，就是就是人类的世界是什么样子的，啊、所以说带一个人测试一下，这个人能能不能带这个人出去，或者是怎么样
0: ？不，那你的意思就是承认他们两
1: 个确实是外星人是吗
2: ？呃，我觉得应该是，那正常人不可能啊，对吧？
1: 你呢？我倒不一定承认他们是外星人，为啥呀？你好比说，你直接外星人带他上船就完了，干嘛自个儿腿儿的飞呀？是不是？
2: 告诉我，我有这个能力啊！
0: 那
1: 他们俩是谁呢？你觉得？我也不知道是谁。那等于说，你现在状态就是一脸懵逼呗？那可不就跟傻逼，就根本就不知道怎么解释。你好比说吧，啊、就是我要推广这个外星人计划，对吧？我也得去推广成一个就有点消息的人，或者说是他有点话语权的这种人。你比方说，我绑一记者，对吧？我绑一领刀，类似于这种。你说我绑一个村里的一个再普通不过的一个农民伯伯。对吧？我为什么要带着他飞？万
2: 一他落点儿，就比如说 UFO， 他落点就到了这儿哈，嗯、那我就可能就选了一个，哎，正好熟睡的人，或者是刚，嗯、就因为你想啊，他十点多从那个地里刚回来嘛，嗯、他那就看见他了，看见他回屋了，<笑>那我就选他了呀。行
0: ，其实你这个思考，你反过来想。嗯对吧？就是像你说，如果我推广，我肯定选名人。那你有没有想过，那我为什么选一普通人
1: ？我隐瞒是吧？我外星人隐瞒计划是吧？这个事儿，就是我办这件事儿，就好比说我炼丹什么的，我有药瘾了，我必须得带着一个肉体凡胎，是吧？对。然后他还是一个普通同学，他他没消息啊。
0: 巧了，就是他
1: 吧？有可能。那这几回全是他，就这人用着踏实啊，是吧？嗯，他不三回吗？使惯了，可能。
2: 啊，嗯、有可能就是不想把这事儿闹大，
1: 折腾皮了。行
0: ，那咱们也别再继续猜测啊，把这些疑惑咱们都留给各位。嗯、我们系列呢啊，叫、嗯、走不进科学，行行因为我们确实不知道怎么解释。别看我在这儿慢慢说，我也是挺懵的，我也不知道到底应该怎么回事。儿。这最后啊，我还想让各位再琢磨一下，如果有机会，你们可以去看看那个纪录片。当然，那个纪录片全程都是采访老黄啊，也并没有说发现什么问题。我在前面刚才讲过，说他墙上有那么一行字，山东高登民、高延金，那个字很好看，没有人说过是不是符合老黄的笔迹。如果是有异证或者是什么问题的话，嗯，这个是有问题的。<这 S 1> 也没有人说过说去查根据画像去找找山东有没有叫这两个名字的人。所以最后啊，也希望各位咱们一起讨论起来
2: ，一起查查，对
0: ，看看这事儿到底是怎么回事。毕竟现在黄元秋老爷子应该还健在啊。好，咱们也祝他以后越来越健康，越来越好，长寿、嗯。行，那如果另外您还有什么听到这样类似的玄幻的故事啊，也可以给我们点菜，然后我们一起也再分析分析。方式呢？关注微信公众号“春点”，里面就有进群的方式了。并且还可以收听我们的付费节目嗯，啊、那行、啊、买周边、啊、对，好，那今天的节目就到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。拜拜